0: Comenzamos el día de hoy con esta nueva serie que hemos titulado Padre Nuestro. Y como vamos a ver, eh, de ninguna manera queremos que tú entiendas que está mal que tú en algún momento hayas repetido esto. Lo que sí queremos dejar bien en claro que la forma de Dios para que nosotros nos comuniquemos con Él no es a través de muchas repeticiones. No es a través de, de, de las cosas que, que nosotros podemos eh, decir una y otra vez y que pensando que mientras más insistentemente y a poco no pasaba que en el catecismo hasta casi, casi como que echábamos carritos a ver quién lo podía decir más rápido, ¿no? Y era así como que ibas desarrollando y era bueno porque a lo mejor te ayudaba a desarrollar la capacidad de decir cosas rápido pero nada más. En cuanto a lo que tiene que ver con Dios No te sirvió de nada repetir y repetir y repetir y repetir Porque lo que vamos a ver hoy Este primer estudio de esta serie Padre Nuestro El Dios que nos escucha Vamos a estar hablando con respecto a los requisitos para ser escuchados ¿Qué tiene que pasar en mi vida Para que yo pueda tener la seguridad de que Dios me escucha? Una de las cosas más eh, molestas o dolorosas, como a ti te guste verla, o a lo mejor las dos cosas juntas, es cuando alguien nos deja hablando solos, ¿verdad? No sé si tú en algún momento has tenido que hacer un reclamo por teléfono de algo, y cuando te ponen ahí en espera y escuchas una musiquita ahí que ya se repitió como 65 veces, ¡ay! tú dices... Tiro, no merezco la atención de una persona O sea, tienen que poner a una grabadora a atenderme Y eh, fra frases como Su llamada es muy importante para nosotros eh, Permanezca en la línea Tú te das cuenta que no, en realidad no es Porque si fuera importante Me atenderían rápido O sea, me, 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 me buscarían dar solución eh, verdaderamente Y no nada más me, me la harían más complicada Por esa razón vamos a ver hoy cómo el Señor Jesucristo y toda esta serie va a estar basada allí en el libro de Mateo, capítulo 6. Abre ahí tu Biblia, por favor. Si le quieres dejar ahí un, este, un, eh, un lapicito, algo como para que te quede guardada esa, ese pasaje, porque lo vamos a estar ocupando durante todos estos dos meses que vamos a estar estudiando esta serie. Y cuando hablamos de el Padre Nuestro... Tenemos que entender que el mismo Señor Jesucristo, aquí lo que nos va a enseñar, Mateo capítulo 6, lo que el Señor Jesucristo nos va a enseñar a través de esto, no es que mientras más veces lo repitamos, vamos a alcanzar o ganar la atención de Dios, sino lo que Dios quería que nosotros entendiéramos es que a través de este modelo, era una forma que Dios nos enseñaba por qué cosas sí debemos pedir y qué cosas Dios pone como garantía de Él mismo para saber que somos escuchados. Entonces tenemos que entender, en primer lugar, lo decimos de una manera muy rápida, a lo mejor para algunas personas va a sonar bastante obvio esto que vamos a decir, pero es necesario decirlo. Y es que tenemos que entender que el primer requisito para ser escuchados es que tú tienes que ser hijo de Dios. Te vas a cansar, te vas a, a salir llagas, eh, ampollas en las rodillas, puedes orar sobre corcholata, sobre maíz quebrado, sobre brasas, eh, puedes quedarte hasta muy noche orando o pararte muy temprano a orar. Hay personas que para mantenerse concentrados, yo conocí una persona en el Instituto Bíblico, él, eh, él era de Egipto Y resulta que, bueno, él era musulmán Y tú sabes que por costumbre Ellos oran uf, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Pero son todo el tiempo las mismas frases Una vez él me, me recitó todo lo que dice La oración que les enseñan ahí en el Corán Y es larguísima. Sí, 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 y la tenían que repetir creo que siete veces en la mañana siete veces a mediodía y siete veces antes de dormir y ellos lo hacen muy gustosamente porque piensan que de esa manera Dios los va a escuchar pero sabes una cosa, este muchacho después yo me acuerdo que se levantaba muy temprano y tú lo veías por allá sentado junto a un arbolito y tú a veces, hacía mucho frío en la mañana pero, o sea una barbaridad de frío y tú pasabas y le decías, oye, te vas a enfermar, ¿por qué no, ¿por qué no vas allá adentro donde está un poquito más calientito, donde pues, vas a estar un poquito más tranquilo? Y sabes, la respuesta de este hombre era, si antes yo le oraba a un Dios muerto, ¿cómo no voy a orar mucho tiempo eh, para eh, a, al Dios vivo y verdadero? Mira, vamos a ver que el primer requisito, el primer punto del día de hoy es, vamos a ver cuál es el verdadero problema. Y vamos a ver aquí que los fariseos, de las personas que va a hablar aquí el Señor Jesucristo, creían que ser religioso, entre comillas, era un asunto que solo se mostraba en el exterior, o sea, en lo que otras personas ven, pero que el interior no era tan importante. Fíjate, vamos a leer allí el primer versículo, versículo 1, dice «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos». De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que lo que el Señor Jesucristo quiere dejar bien en claro aquí es que eh, ellos tenían una idea equivocada sobre la persona de Dios. Ellos pensaban que mientras más eh, se castigara su propio cuerpo, y por eso vamos a ver ahorita, no, no vamos a leer los 19, los 20 versículos que ocupa aquí. Pero te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo tiene en mente una sola cosa, esa falsa religión, y no por falsa no me refiero a que si eran cristianos o no eran cristianos, no, no, no tiene que ver con eso. Saca de tu mente que lo que nosotros hacemos aquí tiene que ver con religión, sino lo que venimos a hacer aquí es a... a cultivar a, a hacer crecer una relación con dios lo conocemos como una persona no como una cosa y vas a darte cuenta que jesús va a usar la ofrenda y la oración y el ayuno como ejemplo para mostrar que a dios le importa más el interior que el exterior fíjate por ejemplo dice en el versículo 5 eh, perdón versículo 2 cuando puedes des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿qué dice ahí? Como hacen los hipócritas. Dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. Después voy a decir en el versículo 18, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, o sea, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto que ya tienen su recompensa. Te das cuenta en los tres casos, el Señor Jesucristo dice, ellos ya tienen su recompensa. Pero si comparamos lo que dice el primer versículo, dice que no vamos a tener recompensa si nosotros hacemos las cosas para agradar o para impresionar a las otras personas antes que a Dios. Tienes que entender esto. Es muy bueno orar. Es más, todo lo que puedas hacerlo, hermanito, hazlo. Pero, ¿sabes por qué nosotros aquí no animamos, no, no fomentamos las oraciones a los gritos? o Hay lugares donde prácticamente animan a la gente a que tienes que orar llorando. Para, para que se vea que estás necesitado, que se vea que estás quebrantado, que se vea que, que estás eh, interesado en, en eso que tú le estás pidiendo a Dios. Por eso es que tú tienes que entender hoy lo que la Biblia va a decir aquí sobre la oración, es que aquí tú te das cuenta que ellos tenían una idea equivocada sobre Dios. Pensaban que Dios es algo así como... Un Dios... No sé si tú has visto a los niños cuando... Sobre todo eso pasa en el kinder. Cuando hacen bien su tarea... ¿Qué es lo que la maestra les pone en la frente? Una estrella. Una estrella, ¿verdad? Muy bien, Rosita. Está poniendo atención también. Les ponen una estrella. ¿Y la estrella a quién se la ponen? ¿A todos o, o a quiénes se la ponen? A los que sí hacen los trabajos. A los que hacen los trabajos, ¿verdad? A los que se portan bien pero si no haces eso, ¿qué es lo que te mandan ahí en tu cuaderno? Un sello que dice que trae un burrito, y que o, o, o un, un oso dormido, así que dice que es muy flojo, o, o un este un perico que dice platica mucho, eh, o, no, eh, ¿cómo? Una tortuguita, Una tortuguita que nomás no se apura, y a nosotros, a nadie le gusta tener sellos de pericos, de tortugas, de osos, de nada en su cuaderno. A todos nos gusta venir con estrellitas, ¿no? Y sabes que muchas veces pensamos que Dios es un Dios que nos pone estrellitas en la frente. Que nos ve que... ¡Ah! Mira, Carlos está leyendo su Biblia. Estrellita. ¡Ay, mira, Carlos! Vino a la iglesia. ¡Otra estrellita! ¡Ay, mira, Carlos! este, Ofrendó. Y ofrendó tal cantidad, doble estrellita, ¿no? Pensamos que funciona así. Eso era lo que pensaban los fariseos. Pensaban que mientras más religiosos se vieran para afuera, era mejor la forma en la que lo estaban haciendo. No estoy diciendo que conocer a Dios no se nota en, en, en nuestra vida diaria. Lo que estoy diciendo es que la meta no es que sea una actuación. No sé si tú has conocido personas que cuando oran hasta cambian el tono de su voz, hasta cambian su comportamiento. Yo te contaba el otro día de un muchacho que nosotros conocimos, que tú, tú hablabas con él y así, así como que todo el tiempo estaba cotorreando. Y muchos dirán, bueno, es que eh, había una cierta, un cierto respeto hacia la persona de Dios. Sí, y tienes razón, yo no le puedo hablar a Dios así como si fuera cualquier persona. Pero ¿sabes cuál era el problema? Todos sabíamos que eso era actuado, que no era la actitud que él todo el tiempo tenía en su corazón hacia Dios, sino que nada más en el momento de orar, cuando él le decían, oye hermano, ¿puedes orar? Y él hacía lo siguiente. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos tanto, Señor. Porque... Y, y tú dices, pero, o sea, ¿por qué hacer así? Y mira, algunos dirán, bueno, es que le está dando la importancia, así, pero te vuelvo a decir, si tú cambias tu comportamiento para hacer algo, porque piensas que de esa manera Dios va a ser sorprendido, entonces tú tienes una idea equivocada de Dios. Tú piensas que Dios es alguien que, como tú y como yo, que tiene ojos y todo lo juzga por lo que entra por sus ojos. Lo que, lo que pasa en el exterior así como que nos asombra y después nos damos cuenta que, bueno, pues no era tan maravillosa la cosa como nos habían contado. ¿Sabes algo? Vamos a ver aquí, en primer lugar, que, ¿cuál era? en qué estaban equivocados los fariseos. Dice el versículo 1, y estaban equivocados en que sus ideas, sus sueños, sus preferencias, si no la Escritura, eran lo que definía cómo buscaban a Dios. Porque fíjate cómo dice el versículo 1, guardaos de hacer, pero cómo dice ahí, vuestra justicia. Es decir, aquí no está diciendo que sea malo hacer cosas justas. Está diciendo que está mal que tu punto de comparación o a quien tú le quieres dar gusto no es a Dios necesariamente, sino es a las personas que te ven. Y entonces, a mí me, me ha pasado con, en, en varias ocasiones aquí, yo sé que todos tenemos momentos medios, medios, ¿no? Este... Y gracias a Dios por el identificador de llamadas que tiene el teléfono, porque ya sabes quién te está hablando, ¿no? Pero hay veces que no nos damos cuenta quién nos habla, y me ha pasado que le llamo a alguien, y su respuesta es, ¿eh? suena el teléfono, trin, 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 ya finalmente te contesta, y la respuesta del hermano es, bueno, y, y tú así como que... Ay. Hola, hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios le bendiga. O sea, pero. Y yo en algún momento decía: Yo le creo a la primera respuesta, no a la segunda. Porque la primera es como estabas. La segunda es como querías que tú. Que, que, eh, tú como tú querías que el pastor pensara que tú estabas. Y por eso. A veces me ha pasado que le llamo por teléfono a la gente y se escuchan sus cumbias ahí de, de fondo, y yo entiendo, yo no puedo mandar poner la música del tianguis, pero sí la de mi casa. O sea, yo, yo no puedo pedirle a los vecinos que quiten su música, pero sí puedo evitar ciertas cosas en mi casa. Cuando los fariseos decimos que estaban equivocados, es porque ellos... Ponían primero su justicia, sus ideas de cómo se tenía que agradar a Dios y no se ponían a ver qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. En segundo lugar, fíjate el punto de comparación o a quién querían agradar dice delante de los hombres. Y ahí vemos que ellos eligieron agradar a la persona equivocada. No está mal que tú trates tener, de tener una buena imagen ante otras personas. Pero tienes que entender, hermano, que si tienes que elegir en algún momento de tu vida entre o agradar a Dios o agradar a los hombres, Manito, toda la vida escoge a Dios. Toda la vida. Y sabes cuál es el problema? Que vivimos permanentemente con esa idea de que tenemos que andarle dando gusto a las personas. Porque, y así, fíjate, hasta, hasta se ha hecho todo un... un una forma de pensar sobre esto ¿no? algunas personas dicen bueno es que si les, si no les somos de tropiezo o sea si damos una buena impresión entonces los vamos a acercar al evangelio, entonces los vamos a, a ir ganando para... y eso está muy bien si tú lo haces con esa motivación siempre y cuando escucha muy bien esto, siempre y cuando tú primero cumplas la voluntad de Dios y a la vez trates de tener una buena imagen ante las personas, estás haciendo bien. Pero, si tú nada más estás ocupado en dar una buena imagen al costo que sea, no importa si tienes que mentir, no importa si tienes que ser hipócrita, como lo vamos a ver ahorita más adelante, entonces tú tienes una idea equivocada sobre Dios. Piensas que Dios es alguien como yo, a quien, pues poniéndole cierta cara, dando ciertas respuestas, pues le vas a agradar, pero sabes una cosa: dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Eso quiere decir que, ¿a poco cuántas veces te ha pasado que en el camino para la iglesia te venías peleando con tus hijos o con tu esposo o tu esposa? Y tú llegas aquí a la iglesia, te pregunta uno de los hermanos, ¿cómo están hermanos? ¿Y cuál es tu respuesta? ¡Bien! No estoy diciendo que tú llegues y le digas, no, hermana, es que estos chamacos ya no los aguanto, de a tiro todo el tiempo, están este, haciéndome difícil la vida. Y no, 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 no quiero decir que vengas y le vomites todas tus frustraciones encima a las personas. Pero ¿a poco no? Somos excelentes actores cuando tenemos que guardar la apariencia de que todo está bien. Hemos estado estudiando ya por unas semanas, los días domingos, esta serie de Seguro estás bien. ¿Y qué es lo que todos los domingos mencionamos de una u otra manera? Que no interesa la apariencia que tú quieras presentar. Necesitas entender que Dios ve tu corazón. Y que eso es lo más importante. Los fariseos también estaban equivocados con respecto a que ellos eh, no tenían en cuenta cuál es la paga de equivocarse sobre Dios. ¿Y de qué se perdieron estos hombres? Bueno, fíjate, dice el versículo 1. Eh, dice, de otra manera no tendréis recompensa. Y fíjate la recompensa de quién es. De vuestro Padre que está en los cielos. Si tú revisas los tres ejemplos que va a mencionar Jesucristo sobre la ofrenda, sobre la oración y sobre el ayuno, siempre va a mencionar dos tipos de recompensa. Va a mencionar la recompensa que podemos tener ante los hombres, pero después va a, tener, va a decir, si ya tuviste tu recompensa ante los hombres, entonces ¿qué es lo que va a pasar? No vas a tener recompensa delante de Dios. Y ¿sabes qué? No hay bendición, no puedes esperar que te vaya bien en la vida si vives lejos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros consideramos que vale más la opinión de los hombres que la de Dios, estamos en ese peligroso camino de los fariseos, en ese camino donde pensamos que la apariencia es lo que cuenta, en ese camino en donde nosotros vivimos eh, fingiendo que todo está bien en nuestra vida espero que no espero que, lo haya, que, que no haya sido tu experiencia pero a lo mejor todos hemos conocido una persona y necesito que me mires para que me entiendas lo que te voy a decir todos hemos conocido una persona que todas las semanas se cae y se pega en la cara una, una, la, mayor, la mayor cantidad de las veces son mujeres la ves así toda hinchada del ojo ¿qué te pasó? me caí y tú dices, pues una vez, está pues bien te caíste, pero de a tiro te caes todas las semanas. De a tiro siempre cuando te caes y traes la boca rota. ¿Quién cae con la boca así cuando se cae? ¿Quién cae con el ojo? ¿Quién cae con la nariz al piso? A lo mejor una vez te va a pasar, pero siempre te andas cayendo. Vamos a decirlo en, eh, figuradamente. ¿Sabes qué te, qué, cuál es la intención de esta serie? Que tú dejes de andar justificándote ante Dios diciendo que te caíste, que, que, te, que te mires tal cual eres y que veas que por esa razón a lo mejor tus oraciones son tan chatas, son tan cortas, son tan, tan, tan sin, sin poder, sin, sin, sin disfrutar ese momento. Vamos a ver ahorita en un momento que orar no es un tiempo de hacer tu lista de como si fueras con la señora de, la, de las gorditas y le dijeras yo quiero una con tal guisado y yo quiero otra con este. No, no, Dios no es como te decía un, me, un mesero a quien tú nada más le dices lo que quieres y él apunta a tu pedido y órale, ahí te va la bendición del cielo. Sabes, el verdadero problema es que tenemos una idea equivocada sobre Dios y eso es lo que tú tienes que corregir. Tienes que corregir esto que dice «hacer tu justicia delante de los hombres». Y por esa razón, es que vamos a ver que la explicación de la, de la equivocación, hablando en cuanto a la ofrenda, dice ahí, versículo 2, «Cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres». De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en los secretos, esa es la frase clave de estos tres ejemplos, y tu padre que ve en los secreto te recompensará en público. ¿Qué, cuál, aquí el Señor Jesucristo explica por qué están equivocados los fariseos, y en primer lugar, hablando sobre la ofrenda, él les dice, no necesitas llamar la atención para hacer lo correcto. Imagínate que pasaba lo siguiente, en aquel tiempo, la ofrenda no se recogía como hoy día lo hacemos, que está aquí adentro de la iglesia, hay una canastita, sino que había más o menos una, unos contenedores, como del ancho de la mesa, así de, de la boca de la mesa, altos, y entonces lo que hacían los fariseos era lo siguiente. Ellos llegaba el día en el que iban a dar su ofrenda, lo cual está muy bien ofrendar a Dios, pero si lo haces con la idea de llamar la atención de cuánto es que tú estás dando, entonces ellos hacían lo siguiente. Venían con su bolsita para la ofrenda y antes de, de ponerla... Dice ahí que el señor Jesucristo que ellos hacían tocar una trompeta. Imagínate, que están todos caminando por la calle y de repente se escuchaba. Y todos así como que volteaban y justo cuando ya tenías toda la atención de ellos. Y toda la gente decía, no hombre, yo ahí vi hartos de 500 que cayeron en la ofrenda. No, se ve que este, este hombre es muy religioso, es alguien que de veras quiere hacer las cosas bien, es alguien que de veras le interesan las cosas de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú no tienes que llamar la atención de nadie para hacer lo correcto. Abundan en Internet hoy día videos de personas que... Le regalan comida a la gente, que le llevan despensas a gente pobre, que le ayudan a un viejito a cruzar la calle. Pero si tú tienes que andar haciendo lo bueno, grabándote así, miren, aquí estamos, estamos todos aquí en la iglesia, yo les estoy enseñando la Biblia, estamos de veras muy... No, no tienes por qué andarte grabando para andar haciendo lo bueno. Y tú dirás, bueno, hermano, entonces, ¿ustedes por qué suben fotos? Bueno, subimos fotos, no para que vean lo bueno que nosotros hacemos, sino porque hay muchas personas, se los digo así, mucha gente que no los conocen. Por ejemplo, Connie Rey, ¿eh? por decir a alguien, mi suegra a ustedes no los conoce, pero te lo firmo que mi suegra ora por nombre por ustedes. Mi papá no conoce a la mejor por nombre a Ceci. Pero mi papá ora por Ceci. Y entonces por eso la subimos. Para que la gente vea o como que se siga animando a seguir orando por esas cosas. Pero ¿sabes una cosa? En segundo lugar, con respecto a la oración, fíjate lo que va a decir el versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo te pregunto algo. Cuando es la fiesta patronal de cualquier pueblo, no vamos a decir de aquí la griega, de cualquier lado, de, de donde sea, sí o no, es un honor para ser el mayordomo de la fiesta, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el mayordomo? Todos de una u otra manera, meses o a lo mejor hasta años antes, se enteran quién va a ser el mayordomo, ¿no? Y entonces están repartiendo la comida y está aquí el mayordomo, ahí parado, viendo. Y así como que, está bueno el mole, ¿eh? Yo lo mandé a hacer, ¿eh? Es, las carnitas, no hombre, me gasté, quién sabe cuántos miles de pesos en hacerles las carnitas. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo habla que está muy bien hacerlo bueno, pero si lo haces para sumar puntos para ti, supuestamente ante Dios, entonces de nada sirvieron tus buenas obras. Fíjate lo que va a decir en el versículo 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso ponemos ahí que las repeticiones no sirven para llamar la atención de Dios. No creas que Dios está ahí en el cielo con su celular ahí como que, ah, ya puso en Facebook, Carlos, Dios mío, te pido que me ayudes, ah, entonces le voy a dar me gusta. No, Dios no tiene Facebook, ma, o sea, de, de, Dios no no, 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 no está ahí revisando su Facebook, a ver si compartiste quién sabe cuántas veces la oración de no sé quién y entonces vas a tener la bendición de Dios. No, no funciona así. Tú tienes que entender que las repeticiones no sirven de nada, porque fíjate, quienes hacen esas cosas, los que no conocen a Dios, que piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. Y en tercer lugar dice, el ayuno dice, no hay no hace falta fingir para tener una actitud espiritual. Dice en el versículo eh, 18, 16, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Te das cuenta, en los tres casos mencionó la misma cosa, el padre que ve en lo secreto, y qué va a hacer ese padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. ¿Por qué decimos todas estas cosas? Porque mira, tenemos una, una idea equivocada sobre Dios Pensamos, tenemos un verdadero problema Pensamos que Dios es como tú y como yo Que mientras más Más lágrimas corran por nuestro rostro Cuando oramos Entonces es como que estamos más necesitados Y más convencidos No estoy diciendo que cuando ores de repente A nosotros nos ha pasado muchas veces Que de repente Sí, lloramos de la, Pero lo hacemos Eso lo, lo hacemos en, en nuestra casa no, no, no lo hacemos así al público. No, no, yo no, no nos paramos ahí a medio tianguis a decir, Señor, te pedimos, por favor, ten piedad de nosotros. Y por eso es que tú tienes que considerar que si tú piensas que ganas puntos orando viniendo a la iglesia ofrendando, cantando invitando personas a la iglesia entonces tú tienes un problema y muy grave porque tú estás actuando como los fariseos estás actuando bajo esa idea incorrecta que nos lleva a pensar que Dios es impresionado por las cosas que nosotros hacemos ya hablamos del verdadero problema bueno, pero vamos a hablar ahora de la verdadera solución ¿Sabes cuál es la solución? Abandona la hipocresía, hermanito. Abandónala, déjala, déjala de lado. ¿Cómo voy a saber si soy hipócrita? Bueno, fíjate, aquí vas a ver una clave para saber si eres o no eres hipócrita. Pero entiende algo. Normalmente tenemos la idea de alguien que es hipócrita, alguien que delante tuyo es una cosa, pero por detrás es otra, ¿no? Pero siempre lo enfocamos en el sentido malintencionado, ¿no? De, de hacernos creer que es nuestro amigo cuando en realidad no lo es pero sabes algo y yo te quiero decir esto muy amorosamente pero tengo que decírtelo puede ser que tú ante la oración tú también seas un hipócrita porque cada que nosotros preguntamos motivos de oración y tú permanentemente te quedas callado hasta que alguien diga algo sabes que Entendamos primero qué significa un hipócrita Bueno, un hipócrita, era, eh, un hipócrita era la máscara que ocupaban los actores del teatro en el tiempo del Señor Jesucristo Entonces si tenía que actuar de una manera muy triste Pues se ponía una máscara con la, con la boca así hacia abajo y con lágrimas ahí pintadas Y entonces se entendía pues, que estaba triste pero si tenía que actuar a, eh, algo muy alegre, pues entonces le ponían una máscara con una gran sonrisa. Y entonces, dependiendo de la máscara, era su actuación. Mira, con respecto a la oración, tú y yo podemos estar siendo hipócritas. Porque si nosotros preguntamos, ¿hay algo por lo cual tú quieres que, que, eh, compartir para que estemos orando? Y tú no tienes nada que decir. Eso me hace pensar dos cosas. La primera... O todo en tu vida está tan fantástica y perfectamente que de plano no necesitas que oren por ti por nada. O sea, tu matrimonio está pero uf, fantástico, tu familia está pero wow, caminando este, así, eh, eh, corriendo por la playa en dirección al arco iris. Eh, o, o a lo mejor tu economía está pero increíblemente bien, a lo mejor tu, tu vida espiritual de manera personal está increíble, pero como no es así y tenemos que entender que nadie tiene todo, todo, todo en orden, entonces tú deberías de tener la actitud de decir, hermanos, yo les pido que oren por mí, por esta situación y, y, y ten tranquilidad, no te pedimos que nos cuentes si es un asunto muy, muy, muy personal, lo que tú puedes hacer es decir, hermanos, yo necesito que oren por mí para que, bueno, Dios me ayude en una decisión que debo de tomar. Eh, y, y, y no nos tienes que contar toda la situación. Probablemente después te puedes acercar conmigo, con mi esposa, para hablar sobre esa situación. Pero tú tienes que entender que en cuanto a la oración podemos estar siendo hipócritas. Podemos mostrarnos sin necesidad, podemos pensar que, como el hipócrita, exagera sus demostraciones de piedad y ora a los gritos y piensa que de esa manera va a llamar la atención de Dios, o piensa que no necesita nada de Dios. ¿Cuál es la actitud? Escucha esto. Por un lado, la actitud católica en cuanto a pedir cosas a Dios, ¿cuál es? Pues tú pide a Dios y pues Él te va a oír y, y, y si tú insistes mucho, te va a contestar, te va a dar lo que tú pides. Sin, sin ponerte a pensar si eso, primero si es bueno. Por ejemplo, yo tenía un compañero de trabajo que todas las semanas, de una u otra manera me decía, oye Carlos, ora para que, pues para que mi esposa no me cache que ando con otra mujer. ¿Tú crees que Dios me va a escuchar esas, esas oraciones? ¿Tú crees que Dios se forme parte de su voluntad? Señor, te pido por... Ya iba a decir el nombre. Por esta persona, para que este, eh, pues, no le vayan a caer en la movida. ¡No, claro que no! ¿Te das cuenta? La idea católica es mientras más pidas, más, 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 algún día llamarás la atención de Dios y entonces... Pues, ¡Ándale, pues! Ahí está lo que tanto pediste. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que entender que cualquiera que sea el extremo en el que estés, ya sea en las demostraciones hipócritas o en sentirte que todo lo puedes o que nada necesitas de Dios, tienes que dejar cualquiera de esos dos extremos para buscar a Dios, hermanito. Tienes que dejar esa hipocresía que nos caracteriza. Y todos, en cuanto a la oración, somos un poco o muy hipócritas. Porque a lo mejor recién aquí en la iglesia es el lugar donde oras y en toda la semana en tu casa, a veces hasta para, para comer se te olvida que tenías que orar y, y es así como que, bueno, pues Dios tú sabes, ¿no? Casi, casi le decimos así y órale, y ya comemos así porque tenemos mucha hambre. ¿Sabes una cosa? Decís, ay, o, o Pensamos como que Dios ya, lo mismo que te dije ayer. Yo te decía en una ocasión, ¿no? Todos los años nuevos de mi infancia Íbamos a casa de mi abuelita Y uno de mis tíos Uno de mis tíos venía Y te, sal, te abrazaba de esta manera Ya sabes lo que te deseo Es la fecha que no sé qué me deseaba Porque siempre me decía ya sabes Pero no, no sabía No, no, no sabía qué me deseaba Pero como yo creo que él suponía que bueno, yo ya sé, pues entonces era su frase, ¿no? Y muchas veces nosotros nos acercamos así con Dios. Dios, pues tú ya sabes lo que necesito entonces pues échame la mano, ¿no? y Pensamos que ya con eso vamos a ganar el favor de Dios. Necesitas abandonar la hipocresía, la idea de que poniéndote en una postura, tú puedes estar de rodillas o de pie, la postura en realidad no es lo esencial. Tú tienes que considerar, que si tú no estás doblegándote ante el Señor en tu corazón, de nada sirvieron tus oraciones. ¿Sabes? Vamos a ver ahora que la verdadera solución, vamos a ver cómo se soluciona la hipocresía. En primer lugar, te reconoce que necesitas de Dios y de su obra en tu vida. Pero fíjate el orden de lo íntimo a lo a lo público. Ese es el orden correcto. ¿Qué es lo que aquí el Señor Jesucristo en tres diferentes ocasiones, en un tema diferente, pero siempre en el mismo orden, va a decir, tu padre que te ve en lo secreto, hazlo ahí en lo secreto, ¿para qué? Para que tu padre que ve en lo secreto te recompense en lo público. ¿Sabes una cosa? Si tú, el único acercamiento que tienes con lo espiritual es cada que tú vienes y te sientas aquí en la iglesia, entonces tú tienes una idea equivocada de Dios. Si el único momento que en, en el que tú lees tu Biblia, en el que tú oras, en el que tú cantas al Señor, es solo los jueves, y en el mejor de los casos, si vienes el jueves y el domingo, si, es, si no es una vez cada quién sabe cuántas semanas, pero si tú solamente buscas a Dios, si eres un cristiano eh, dominguero, digámoslo de esta manera, entonces tú tienes un problema con la hipocresía, hermano y tienes que reconocerlo como es mira puede molestarte puede no, puedes no estar de acuerdo con esto, pero tienes que entender que tú tienes que buscar ente, tienes que reconocer que necesitas a Dios y su obra en tu vida necesitas que Él te vaya transformando porque piensa en esto ¿Cómo por qué alguien daría su ofrenda, si nada más lo va a hacer como un acto así para que otros me vean bueno, ¿nosotros por qué ofrendamos? Bueno, porque entendemos que Dios nos ha bendecido, poco o mucho, y entonces Él es digno. Él, Él no me está cobrando, sino que yo le estoy entregando voluntariamente lo que a Él le corresponde. ¿Por qué oramos? Bueno, porque entiendo que Dios es alguien en quien puedo confiar. No nada más lo repito para tranquilizarme a mí mismo Porque si fuera cosa de tranquilizarte Pues hermanito, ve a la farmacia, cómprate unos calmantes Échate un puño y ya está, vas a estar bien tranquilo Pero no funciona así No es una cuestión de que... Entiéndelo, esto, esto va contra toda nuestra religiosidad en que, que traemos eh, grabada desde chiquititos ¿Qué nos han dicho para estar tranquilos? Tú ora mucho y con eso vas a estar en paz. A mí me ha pasado muchas veces que oro mucho y sigo estando afanado. ¿Sabes por qué? Porque lo único que hice fue hablar conmigo mismo. Decir, Señor, tú sabes que necesito esto, necesito, dame, 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 dame. Cuando en realidad la oración, si tú te das cuenta, lo vamos a comenzar a ver la siguiente semana. Antes de que comience a decir, dame, 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 primero hace tres peticiones hacia Dios. Seguro te sabes esta oración. Vamos, si la sabes, repítela conmigo. Es, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿y qué dice inmediatamente? Dame para la renta. No, dice, santificado sea tu nombre. Y después, santificado sea tu nombre, ¿qué dice? Venga a tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad así en la tierra, en la tierra así como en los cielos. Y recién allí, después de decir tres cosas sobre Dios, ahí apenas empieza a decir el pan nuestro de cada día que, dánoslo hoy. Te das cuenta que orar no se trata de puro pedir, 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 pedir. Si no es una cuestión de descansar en que Dios me está escuchando, en que Dios sabe lo que necesito. Por esa razón te cuesta tanto orar. Porque tú piensas que depende de, de, que, de, de cuánto lo repitas y no. Depende de la actitud con la que tú vienes y tú descansas en que Dios te está escuchando. Orar nunca va a ser un accidente. Se requiere de mucha disciplina y constancia. Fíjate, cómo dice, ¿quién por accidente? Ay, ah, voy caminando, uy, me resbalé, ay, ah, y de repente, y sin querer caí junto a la chapa de mi cuarto, y sin querer la abrí, y sin querer me metí, y sin querer la cerré, y sin querer me arrodillé. No, nunca es un accidente, hermanito. Es una cuestión donde tú te dispones a hacerlo. Si tú vienes a la iglesia, pues a ver si me da tiempo, entonces tú tienes una idea equivocada de Dios. Tú tienes un concepto de Dios que es alguien como el perrito que si me sobra un poco de sopa, un poco de comida, igual y comió hoy. Pero si no, pues ni modo, se aguantará el hambre hasta que haya comida. Hermanito, abandona la hipocresía. Deja de mostrarte como que no necesitas nada de Dios. Ten la capacidad de mostrarte frágil de demostrarte dispuesto a ser eh, transformado por la persona de Dios en segundo lugar, abandona la religiosidad ¿cómo sabes si eres religioso? bueno, el religioso piensa que Dios se asombra por sus actos y no hay un error mayor por ejemplo ¿qué es lo que la gente piensa que cuando alguien muere hay que hacer inmediatamente por él? Los rosarios, ¿no? ¿Y cuántos días hay que estar repitiendo el rosario, Edith? Nueve días. Nueve días. Y cuando pasa un año, ¿qué es lo que se supone que yo tendría que hacer por el muerto, Tony? Otra vez. rezar. Otra vez rezar. Y así cada que va pasando un año, es, hay que hacerle la misa a, al hermano Carlos, ¿no? Para que de esa manera... Eh, y ¿Cuál es la idea que se tiene sobre eso de hacer misas y, y rezar por el descanso eterno del alma? Eh, porque, porque... 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 Así es la cosa. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? Que mientras más pedimos, más pronto va a poder salir de, de ese lugar eh, de incertidumbre que es el purgatorio de... Pues a lo mejor se salva. Entonces, pues vamos a ayudarle al, al ascensor este, del cielo, este, de, mientras más ofrendemos, si ¿sí o no, si ofrendo más, si, oh, si rezo más, si hago penitencias, si cumplo con quién sabe cuántas mandas, pues igual y en unos años mi abuelito ya puede salir del purgatorio y estar en la gloria de Dios. ¿Quién, ¿A quién le da vergüenza decir? que pagó la misa por, por su papá fallecido para que rueguen por, por su eterno descanso. A nadie le da pena. ¿A quién le da pena decir que es que estuve yendo al novenario de tal persona que falleció? A nadie le da pena. ¿Sabes por qué no nos da pena? Porque nos hace sentir bien con nosotros mismos. Nos hace sentir que estamos haciendo lo correcto, que estamos agradando lo suficiente a Dios... Y que siempre que vivamos de esa manera, entonces vamos a, a fuerzas, de una u otra manera vamos a ganar la bendición de Dios. ¿Sabes qué? Eso es ser religioso. Nada de lo que hagamos va a ganar el favor de Dios, todo lo que tenemos es por la gracia y la bondad de Dios. Es, siempre será de una forma inmerecida. Por eso la religión es tan atractiva, es, es un buen negocio la religión, digámoslo de esta forma... Porque la gente va a estar dispuesta a dar hasta lo que no tiene, con tal de sentirse bien consigo mismos. Con tal de decir, yo fui a la iglesia, yo oré, yo leí mi Biblia. Y ¿sabes una cosa? Qué bueno que hagas todas esas cosas. Pero ¿sabes? Lo tienes que hacer con la actitud adecuada, si no, no sirve. Si tú haces todo eso porque piensas que de esa manera... Dios va a quedar agradecido y asombrado con tu obediencia, entonces tú tienes una idea incorrecta de Dios. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque entendemos que Dios es digno. Entendemos que mi dinero en las manos de Dios lo vale. Que mi tiempo viniendo a la iglesia en las manos de Dios lo vale. Que el tiempo que yo me acerco a la Escritura y veo en su palabra lo que Dios tiene para enseñarme lo vale. Y por eso no hay mayor, no hay, no hay más grande error que cuando tú piensas que por cumplir, 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 a fuerzas va a, 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 vas a obtener la bendición de Dios. ¿Sabes algo? ¿Cómo se cura la religiosidad? Fíjate lo que dice el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sabes que Esa cuestión de repeticiones, literalmente, el Señor Jesucristo está ocupando una palabra que se podría traducir como una plática aburrida. Vamos a decir la verdad, lo que es, lo que es, lo que es. Primero vamos a hablar de una verdad que nos va a hacer reír y otra que nos va a picar las costillas. ¿A poco no, cuando eras muy chiquitito? A acuérdate, Alicia, cuando estabas de la edad de chullito. Y te llevaban a un novenario. ¿Sí o no? Y Alicia, Edith, yo, este, Rey... No, no no, no, por ser tú, todos, eh, pero te estoy preguntando a ti. Pero a todos nos pasaba igual. ¿A poco no estábamos más preocupados de a ver a qué hora van a sacar el pan... Eh, a ver dónde está el café eh, A ver qué otros niños hay aquí para jugar Y tú escuchabas ahí Toda la, la repetición La repetición Y tú estabas ahí como que Amá, vámonos Mamá, ya Ya vámonos ya, ya, eh, 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 eh. Y, y tú estabas ya eh. ¿No te pasaba así de chiquita? A todos nos pasaba así, sí o no que estábamos más, estábamos más todavía, ¿no? Sí. A todos nos pasaba, a todos nos pasaba de ese modo, que lo que menos nos interesaba era de lo que estaban hablando. ¿Y sabes una cosa? ¿Cómo se soluciona la, la religiosidad? Deja de pensar que Dios actúa bajo la idea de mérito premio. O sea que, ah, oró mucho Vino muchas veces a la iglesia Leyó muchos capítulos de la Biblia Ofrendó mucho A fuerzas hay que premiarlo Porque así funciona Mira, esa es la forma de pensar de la religión tradicional ¿Sabes? Tú tienes que considerar que eh, Dios El Señor es una persona Y si algo quiero que te quede grabado De este estudio es justo esto El Señor es una persona No una cosa no es un objeto al que mientras más brillo le das así con la mano, es que, ah, yo lo hice brillar. Yo canté, yo ofrendé, yo oré, y yo, y yo, y yo. Y por eso nos encanta la religión. Por eso nos resulta tan atractivo creer en algo. ¿Sabes una cosa? A diferencia de otras personas, tú puedes sentirte privilegiado... Porque tú has sido salvado por, dice la Biblia, por el único Dios vivo y verdadero. Un Dios que tiene oídos y sí te escucha. No un pedazo de yeso que si se cae no mete ni las manos. No un pedazo de yeso al que hay que ponerle una veladora para que se vea. No, no, sino el único Dios, el creador del cielo, de la tierra, el que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, el imponente Dios de la Escritura que dice en el libro de Naum que las nubes son el polvo de sus pies, imagínate. Ese Dios es el que ahorita te puede escuchar. Que no hay cosa pequeña, no hay algo que... Tú, tú nunca vas a tener una actitud de Dios así que te esté escuchando así como que... Ay, por eso me hablaste... O sea, yo he yo, yo tratado de solucionar la guerra entre Rusia y Ucrania y tú me vienes a decir, Señor, ayúdame porque necesito comprar un kilo de tortillas, para ti es tan... con tan poca cosa te estás ahogando. ¿Sabes una cosa? Dice el Señor Jesucristo, hablando de nosotros, si ustedes, siendo malos, pueden dar buenas dádivas, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les va a dar a ustedes todo lo que necesiten. Así que no importa si tú necesitas para un kilo de tortillas, o no importa si, si tienes un familiar muy enfermo que necesitas, que de acuerdo a la voluntad de Dios, él intervenga y obre de esa manera. No importa que sencillamente, pues, ¡ay, señor, yo te pido porque mi niño nuevamente se está haciendo pis en la cama! O a lo mejor estás ya pensando separarte de tu esposo o de tu esposa. No importa la gravedad del problema puedes y debes puedes y debes traerlo ante el Señor y decir Señor tú eres el único que de veras me escucha, tú eres el único que puede transformar mi situación por eso Señor ayúdame Dios es una persona una persona que desea ser conocida, no una cosa que, que yo la hago brillar por mis cosas buenas que hago ¿sabes algo? síguelo a él no al regalo Dice el versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, eh, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad, antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Sabes qué es lo que nos motiva a orar? Bueno, cuando oramos, hablamos con el único Dios vivo y verdadero, Él es quien nos escucha y desea bendecirnos. Pero fíjate lo que dice aquí, luego de que encontramos toda nuestra paz y nuestra satisfacción en el Señor. No antes. Solo después de que encontraste tu satisfacción en Dios. Y por eso tú tienes que entender que cuando tú estás hablando con Dios, a diferencia que cuando tú le rezabas a un santo de yeso o de madera o una, una estampita o lo que tú gustes y mandes, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ese Dios sí te escucha. Ese Dios sí puede obrar en beneficio tuyo. Y por eso es que, fíjate lo que vamos a, a ver aquí. ¿Cómo orar? Mira, hay tres peticiones, tres en cuanto a Dios. Dice, vosotros puedes orar, y dice así, Padre nuestro que estás en el cielo, que dice, santificado sea tu nombre. Eso vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con el deseo que tenemos que Dios sea honrado y respetado en todo el mundo. Cuando decimos, venga tu reino, se refiere al hecho de decir, Señor, por favor, queremos ver todas tus promesas cumplidas. Hágase tu voluntad. Estamos diciendo, Dios, tú eres el que de veras puede hacer justicia. Yo puedo tener muy buenas ideas según yo, Dios, pero solo tú eres el que puede cambiar las cosas. Sabes que la oración nos lleva a disfrutar de nuestra relación con Dios, no solo a pedir cosas. Eso es lo que tú tienes que entender. ¿Sabes por qué te animamos a que tú ores? porque queremos que tú disfrutes de ese proceso de conocer a Dios por medio de decir, Dios, por favor que tu nombre sea santificado, quisiera que mi vida pueda ser una forma en la que sea de testimonio de este mundo, venga a tu reino, Señor, tú has prometido muchas cosas y yo quiero descansar en esas promesas que tú has hecho, hágase tu voluntad, Señor, yo sé que tu voluntad es mejor para mi vida que lo que, lo que yo puedo desear. ¿Te das cuenta? Yo no he pedido nada. Pero ya a través de eso estoy descansando en que nuestra, la oración es para disfrutar nuestra relación con Dios, no solamente de pedir cosas. Hermana, ¿usted cómo se siente cuando llega su esposo de trabajar y ni te da beso diciendo de ahora, mi amor, ya vine? No te pregunta cómo te fue en el día. Y lo único que tú escuchas es, oye, ¿a qué hora vamos a cenar porque ya tengo hambre? ¿Tú te sientes amada, valorada, atendida en ese momento? Pues no, ¿verdad? Yo entiendo que eh, tu esposo puede venir muy cansado, puede estar muy, muy, eh, muy hambriento, puede haber hecho mucho esfuerzo en el día, pero mínimo puedo darle un beso a mi esposa, puedo decirle, ah, mira, ya vine, y no nada más llegar a decir, a ver, dame de comer porque ya tengo hambre pues para eso me voy a los tacos de la esquina, ¿no? Donde el güero, le, con beso o sin beso, me va a dar el, este, los tacos que yo le pida, ¿verdad? Pero por esa razón, tú tienes que entender que hay tres peticiones sobre nosotros. Primero dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjate, es algo sencillo. No está diciendo, Señor, te pedimos el pan para toda la semana. Aunque toda la semana vamos a necesitar pan, Señor, yo confío en todo lo que tú vas a hacer conmigo en la semana, pero por favor te pido que tú nos des el pan de hoy. Hoy necesitamos, Señor, tu intervención. Perdónanos no todas nuestras ofensas, dice, como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Señor, yo no puedo venir a pedirte cosas, a seguir pidiéndote cosas, si no reconozco que tengo que estar en una buena relación contigo. Dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, guárdame de hacer algo que vaya en contra de tu voluntad. ¿Sabes una cosa? La oración nos lleva a descansar en que mi bienestar está en buenas manos. No nada más, se trata de lo que voy a comer, se trata del de perdón que, que yo necesito para cada día, se trata de ser guardado de, de cualquier cosa que pudiese dañarme. Yo descanso en que el más interesado en mi bienestar es Dios, no ni siquiera tú mismo. Y por eso. Esto se lo voy a mandar por WhatsApp para que, para que no, no, no estén ahí. Este, ahí apurando tanto en escribir. Y cuando decimos una declaración poderosa, no, no estamos hablando en eso de que declaramos y decretamos. No. No, no, no. Estamos lejos de eso. No, no es una práctica que hayamos tenido antes y no vamos a comenzar ahora con eso. Cuando decimos de una declaración poderosa, estamos diciendo que esta es la razón de todo lo anterior que hemos dicho. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y qué dices? Pues, ¡amén! Señor, entiendo. Fíjate cómo se conecta esto. ¿Cómo comienza el, 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 la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cómo dice? Santificado. Santificado sea tu nombre. Y de ahí te pegas un brinco hasta esta frase, porque tuyo es el reino Señor, de principio a fin en mi oración, entiendo que aquí el importante eres tú. No mis necesidades, no lo que a mí me parece que, que me hace falta. Lo importante es lo que tú puedes hacer por mí. ¿Sabes que la oración tiene como fin que pongamos bajo la autoridad, de nuestra, de, de la autoridad y el cuidado de Dios nuestra vida? Porque Él es el Señor ante quien finalmente todos se habrán de postrar, hermano. Oramos para eso, para decir, Señor, tu autoridad basta para mi vida. Yo descanso en que tú eres mi Rey, que tú eres el Señor, que tú eres suficiente para mi vida, y lo que tú dispongas para mi vida... Descanso en que me va a hacer bien a la larga. A la larga eso me va a hacer bien. Y vamos a repetirlo, ¿no? Para terminar. Comienza diciendo ahí la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también no nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabes esto no lo estamos repitiendo como una forma mágica o que ahora sí creamos que sí se debe de repetir. No. Cada que tú escuches esto de Padre Nuestro, acuérdate de esto. Tienes a un Dios dispuesto a escucharte, que Él desea saber de ti. Él no quiere nada más dejar pasar la ocasión y es un Dios que tiene un requisito para que, tú lo, para que Él te pueda escuchar. Que tú lo busques a Él como lo único que tu alma necesita. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos. Porque tú nos, nos permites ser enseñados por tu Palabra, Dios. Te agradecemos, Señor, porque tú nos enseñas y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes permanentemente a descansar en lo que tú quieres hacer de nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes, antes de pasar...